0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos amigos e irmãos. Mais uma vez juntos, levando até você uma mensagem de fé, de esperança, de amor, estamos neste domingo agora, encerrando mais uma série de mensagens que a Igreja Cristo Vive compartilhou com seus amigos, seus irmãos, com o tema restauração. E hoje nós vamos compartilhar, Restaurando a Esperança, uma mensagem para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão... É, angustiados, aqueles que estão é, muitas vezes desanimados diante dessa situação em que se encontra o mundo atualmente, os sofrimentos, as perdas, as mortes, nós temos a palavra de Deus para consolar os corações e trazer novamente, restaurar sua fé, sua esperança, seu amor. Eu sou o Bispo Rocha pastor titular da Igreja Cristo Vive. E é uma alegria poder realmente levar até você, no seu lar, aqui presente, a Palavra do Senhor. Vamos ler como referência desta mensagem o Salmo 126, que diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua... Cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor é, por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria correrão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. A minha oração é que você receba esta mensagem aí no seu coração. Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Se você crer. Bom. Falar de restauração, restaurar algo que foi destruído muitas vezes é mais difícil do que começar de novo. Reformar uma casa, um objeto, não é fácil, mas é muito bom e às vezes muito melhor do que antes. É muito recompensador ver que algo antes que estava deformado, acabado, ser renovado. As palavras do Salmo 126 afirmam que Deus ele pode verdadeiramente enviar a sua restauração semelhante ao deserto do Negeb, que é um deserto na terra de Israel, que é totalmente seco mas quando chegam a época uma certa época do ano ele é regado por uma enxurrada que vem dos montes em tempos chuvosos. E aquilo leva a vida por onde passa. O deserto seco se transforma em um belo, um lindo jardim. Este fenômeno acontece de tempos em tempos. E serve de inspiração para o povo de Deus saber que Deus ele restaura as suas vidas. Você pode crer nisso também. Então eu faço para você a primeira pergunta. A sua vida hoje já foi restaurada vamos meditar nas palavras deste salmo para verificar como também a nossa vida pode ser restaurada hoje os versos 1 e 2 que nós lemos, ele fala de uma situação no passado ou seja, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca reencheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Então ele está começando aí o Salmo com palavras no tempo passado, é algo que já aconteceu. Para lembrar aí o povo de vitórias que eles haviam recebido de Deus. Deus já havia operado maravilhas na vida do seu povo de Israel operou milagres e livramentos poderosos que eles nunca se esqueciam nós não temos tempo aqui para relembrar mas nós poderíamos fazer uma retrospectiva de toda a história deste povo todas as vezes que os filhos de Israel contavam sua história parecia que eles estavam sonhando e eles tinham saudade de rever estes tempos de vitória eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, neste dia, nesta manhã Que também em nossas vidas nós podemos lembrar de muitos momentos de Deus Que Deus restaurou a saúde, por exemplo Deus restaurou relacionamentos que estavam realmente conturbados Deus restaurou a alegria de viver Se você conhece e segue a Jesus Cristo Você sabe que Ele já restaurou o seu viver pois a escritura afirma categoricamente portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas segunda carta aos coríntios capítulo 5 17 então é assim, lembre-se das bênçãos que você já recebeu do Senhor e você terá verdadeiramente A sua fé renovada O Senhor ele já Restaurou a sua vida no passado A minha já Então você creia que Jesus Realmente renovou a sua vida ah, O Salmo também ele fala de uma situação No presente Versículos 3 e 4 diz assim Sim, coisas grandiosas Fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Senhor Restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. É uma situação presente agora. Vemos aqui que o tempo verbal passou para o presente, declarando que atualmente Deus ainda opera maravilhas. E neste momento é feito um pedido por restauração do seu povo, como um deserto que se torna um manancial. O autor, ele expressa aqui o clamor do povo por restauração em suas vidas. E assim como no passado Deus operou, muito mais ele pode fazer. Por quê? Ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Então eu quero lhe dizer, amigo, amiga, mesmo que a sua vida esteja hoje como um deserto, seca, você se sinta solitário como num deserto, creia que você é uma pessoa abençoada por Deus. Leia aí, leia esse versículo na tese aí do Salmo 84. E ouça bem, ao passarem pelo vale de Baca, um vale árido, fazem dele um lugar de fontes, as chuva de outono também o enche de cisternas. Veja, mesmo que a sua vida hoje esteja como uma terra seca e árida, Deus vai fazer chover e te levar às fontes de águas vivas pelo poder do seu Espírito Santo. Então é assim, por mais que nós estejamos abençoados por Deus, se formos olhar bem, nós veremos que ainda há muito a ser restaurado em nossas vidas. Você concorda? Também existem muitas pessoas por aí ao nosso redor que precisam conhecer o poder restaurador de Deus. E nós temos o dever de testemunhar de Deus, bem como orar por estas pessoas, orar por estas vidas. Então eu te pergunto, no teu caso, o que precisa ser é, restaurado em sua vida hoje? O quê? Você crê que Deus pode te restaurar agora? Eu quero dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. O Salmo também ele aborda o futuro da vida do povo de Deus. E, portanto, vai falar também sobre o futuro que Deus tem para você. Olha o que diz os versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de júbilo colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Veja que o tempo verbal aqui agora, dos dois últimos versículos, passou para o futuro. Após o pedido de restauração, o texto remete ao futuro profetizando a colheita de frutos semeados na tua jornada. Sabemos que por melhor que nós estivermos, sempre haverá algo na nossa vida que precisa ser restaurado e também nas pessoas que estão aí ao nosso redor. Você deve conhecer pessoas que precisam de uma guinada em suas vidas, uma virada de mesa, como se diz também. Deus, Ele tem nos chamado para ajudar os outros que estão sofrendo através da nossa própria experiência. Eu quero compartilhar com você um pouco do meu testemunho pessoal. Eu tive em toda a minha vida três momentos dramáticos. Que marcaram profundamente a minha personalidade. O primeiro, aos três anos de idade, eu sou o décimo filho de uma turma de doze. Né? Nasci no interior do estado de Goiás, na cidade de Uruaçu. Aos três anos de idade, meu pai, uma pessoa que vivia de caçadas, de garimpos, etc., ele abandonou a família. Então, na minha memória, eu não tenho a imagem daquele pai. Não deu tempo de gravar Não deu tempo de sentar no colo Não deu tempo de fazer carinho Durante a minha infância e adolescência Eu rejeitava a imagem daquele pai que me perdoou Que me abandonou Marcou muito Bem, mas enquanto a mãe estava viva e no controle da família Nós sobrevivíamos Mesmo vivendo em situações muito precárias Em termos de é, em termos de subsistência éramos muito pobres palpérrimos mesmo aos sete anos de idade minha mãe, eles eram meus pais eram originários do estado do Maranhão e ela havia deixado uma filha lá e ela decidiu fazer uma viagem de retorno ao Maranhão para rever aquela filha depois de muitos anos e na viagem que ela fez chegando no, na cidade de Porto Nacional que hoje fica no estado do Tocantins ela viajava num caminhão, na, na cabine do caminhão. Houve um acidente e a minha mãe morre naquele acidente. Então, com a sua morte, a família se desfacelou. Foi a, o segundo, a segunda grande crise na minha vida existencial. Ficamos aos cuidados de uns, cuidados de outros. E até que me levaram para a capital do estado, Goiânia. E eu acabei... Sendo internado num orfanato Cujo nome é Fundação Abrigo de Menores Abandonados Eu tinha dentro da minha alma Essas mágoas, essas dores Essa tristeza da perda dos meus pais Eu desejava conhecer o mundo Lá naquele orfanato eu recebi as primeiras lições do evangelho E aquilo foi marcando a minha personalidade Mas eu tinha uma, um, um desejo, um sonho De conhecer o mundo e ao, ao, ao ser levado algumas vezes para uh, visitar igrejas evangélicas no centro da cidade Eu fui aprendendo algumas palavras que me foram transmitidas E quando eu completei 15 anos ali Eu recebi o, o, o convite de sair daquela, daquela instituição Para ir morar com a minha irmã mais velha E Deus tinha planos para mim que eu desconhecia Ele então... Levou-me a, a, a morar com aquela irmã que já era uma crente em Jesus Cristo, uma seguidora de Jesus. E ela me levou à sua igreja, me apresentou, e eu lá gostei bastante da igreja, com muitos, com corais, com bandas e, e muita alegria, o povo reunido, aquilo me atraiu bastante. E aí, quando fizeram aquele apelo de quem quer entregar a sua vida a Cristo, renovar a sua fé, a sua esperança, eu aceitei. E aí, a minha história mudou. Minha história mudou, eu prossegui trabalhando, prossegui estudando e me integrei de corpo e alma naquela comunidade. Passei a servir a Deus com alegria, minha vida foi sendo restaurada um pouquinho. Aquela, aquela questão do, da, da, da frustração, do, de perda do pai, perda da mãe, aquilo ficou no passado. Eu perdoei, eu esqueci e eu tinha o desejo de formar a minha família. Foi então que, depois de vencer meus estudos universitários, me formei em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília, aos 25 anos de idade, e recebi um convite para vir para o Estado de Santa Catarina, para trabalhar na Universidade Federal aqui. E aqui, logo em seguida, tendo trabalhado dois meses já com um salário altamente rentável, eu fui a Goiás e casei-me com a mulher da minha juventude, com a, a jovem que eu amei na minha juventude. E nós viemos para cá, estabelecemos nossa vida aqui, longe da parentela, longe da família. E veio a primeira filha, veio a segunda, e depois veio a terceira, a terceira gravidez. Estava indo tudo bem, a minha vida prosperou. Eu era um diretor de empresa, minha esposa formada em psicologia, trabalhando também na mesma empresa, nós estávamos como quem sonha, como disse aqui o Salmo 126, é, olhando para trás eu me via como um milagre de Deus, porque Ele restaurou todas as coisas na minha vida, só que Deus tem planos que a gente desconhece, e há uma semana para dar à luz, eu estava com toda a minha família no carro, e aqui nas ruas de Florianópolis E num cruzamento perigoso Nós fomos tragicamente abatidos por um carro E nesse acidente eu vinha perder a minha esposa E a criança que ela trazia no seu ventre Há uma semana para dar à luz Então foi o terceiro grande crise na minha vida Parece que meu mundo acabou né? E aí vem a nossa nosso clamor a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Quando nós deveríamos perguntar ao Senhor para quê? Porque sempre há um propósito maior. E diante do meu choro, diante da minha angústia, né? Fui assim acolhido pela nossa irmandade, os cuidados de mim, da minha vida, das minhas filhas, né? E nós fomos para Goiás, transportamos o corpo da minha esposa para lá, fazer o sepultamento lá junto da família dos familiares. E na noite, após o sepultamento, eu hospedado na casa dos meus sogros, eu chorava, aflito por aquela perda, ainda muito sentido mesmo. E ali, pensando como seria minha vida agora, e Deus falando na minha mente, no meu coração, diz: espera aí, você não é o único que está sofrendo no mundo, olha para os lados, tem gente que está firme aí, passando por situações muito adversas. Então, Deus falou, lembra-te de Jó. E eu fui abrir a Bíblia para reler a história de Jó. E quando eu estou lendo a história daquele grande homem, que perdeu muito mais do que eu, um homem riquíssimo, que Deus permitiu ele passar por uma prova terrível, e ele passou, ele suportou e jamais abriu a sua boca para lamentar ou maldecer ou blasfemar contra Deus e quando eu estou lendo a vida, a, a, sobre a história dele a palavra voltou-se para mim naquele momento, naquela madrugada porque dizia assim se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia se fores puro e reto, ele prontamente virá em teu socorro e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado foi pequeno e o teu último crescerá sobremaneira. Então isso me impactou de tal forma, eu senti que foi uma palavra viva voltada para mim. Eu criei nisso e falei, Senhor, então eu vou voltar para a luta, para a batalha, porque eu sei que tu estás comigo. E assim como o Senhor restaurou a vida de Jó, o Senhor, vai restaurar a minha vida também. E voltei para cá, para a cidade de Florianópolis e... A partir daí tive um tempo de viuvez e Deus foi trabalhando nos bastidores para me abençoar. e Ele me deu uma nova esposa. Essa nova esposa me deu um filho. Este filho ele veio como resposta do, da, da minha oração a Deus, atendendo o um pedido meu. Eu disse eu quero ter um filho homem, Senhor. E este filho homem veio. Dei-lhe o nome de Rafael que significa, eu sou o Senhor que te sara, então, a vida dele é um testemunho para mim, de que o Deus a quem eu sirvo, é um Deus de restauração, é um Deus que cura, a restaura a alma sofrida, a alma triste, a alma que tem passado por essas situações adversas na vida, e Deus me abençoou, me deu paz, curou, sarou minhas feridas, hoje eu sou um homem feliz, um homem abençoado, tenho filhos, tenho netos, meus filhos todos servem ao Senhor. Este moço Rafael está servindo a Deus como pastor em outra congregação na cidade de São Paulo. Deus já está casado, logo virão mais netos aí. Então, Deus fez um, um milagre na vida de Jó, dando novamente filhos, restituiu tudo em dobro que ele tinha. Na, na primeira parte da sua vida A sua esposa também foi restaurada No sentimento, no coração E Jó, quando ele estava na sua pior dor ali Sendo muitas vezes censurado pelos amigos né, De ter feito algo assim absurdo que causasse aquelas aquelas tragédias na sua vida, Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que ainda no último dia me levantará do pó, então Deus é este que levanta o pobre do entulho, levanta do pó, faz uma mulher estéreo ser alegre, mãe de filhos, restitui, restaura a família, restaura realmente as coisas melhores nesta vida, para aqueles que o amam, que o buscam e que confiam nele, então esse é o meu desafio para você, é, nesta, neste dia, eu pergunto, você está preparado também para se restaurar no seu futuro? Creia que Deus ele irá restaurar a sua vida quando você realmente precisar. E eu quero concluir dizendo que Deus ele não está preso no tempo, porque Ele é eterno. E tanto faz o passado, o presente e o futuro. A palavra de Deus declara que para toda a ocasião, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, diz Eclesiastes 3.1. Então, creia que Deus tem um tempo de restauração para a sua vida. Minha amiga, meu amigo, jovem, mulher, idoso, você que me ouve nesta oportunidade. Através dessa mensagem, nós lembramos e refletimos sobre o que o Senhor já operou, sobre o que Ele tem realizado e muito mais sobre o que ainda fará para o seu povo então olha, esqueça o teu passado você precisa crer e clamar por uma restauração para hoje agora se você crer, nós vamos realmente orar, invocar a esse Deus poderoso para agir na sua vida, olha o que ouça aí a palavra dele em 2 Crônica 7, 14 e 15 ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra sendo assim todos os que antes choraram passarão a sorrir e colher seus frutos em abundância sorria, Jesus te ama Entendeu? Volta a lhe perguntar, você ainda precisa de restauração? Em qualquer tempo Deus pode restaurar a sua vida. Cura sua fronte aí, onde você está. Seja aqui os presentes, seja você que está em casa aí. Vou orar contigo agora. Deus eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, levou sobre si, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, Ele nos redimiu, nos restaurou, agora somos novamente filhos de Deus. E assim como o Senhor agiu na vida de homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Jó, como Davi, como este José aqui, haja agora também na vida, Senhor, destes que me ouvem, destes que estão ali, muitas vezes derramando as suas lágrimas, Senhor, por uma questão de perda na sua vida Por uma questão de família desestruturada Por uma questão de dependência Senhor química Enfim, são tantos problemas Tantas aflições nesta vida Mas o Senhor é um Deus Que nos ama profundamente E se não for assim Não terias enviado Jesus Cristo A este mundo Para morrer em nosso lugar E nos reconciliar contigo então salva esta vida agora que está me ouvindo, cura suas mágoas, cura suas feridas, restitui a alegria da tua salvação Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus, amém. Deus lhe abençoe, você está restaurado, agora busque ao Senhor, enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar, invoque-o, Ele fala, clama a mim e respondeste-ei. E anunciaste aí coisas grandes e ocultas que não sabe Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus, amém